0: 第三十五集，李嘉诚饶有兴致的看着面前的人，一脸吴家少女初长成的欣慰。哎呀，黎洛哎、啊、黎洛，认识你这么久了，这还是我头一回见你智商在先啊！喂，李嘉诚，你怎么说话呢？黎洛听后立刻不满，奋起反抗。哎，饶命饶命！既然这样，你打算怎么办？难道直接告诉简若曦，让她和冷夜晨大吵一架？黎洛撅着嘴巴思考着李嘉诚的话，赞同的点了点头。直接告诉若曦的话，的确是有些不妥。黎洛左思右想，还是想不出万全之策，只好换上了一脸奸笑，笑嘻嘻的往旁边人身上凑去。李嘉诚，不如我请你吃大餐吧。我拒绝，你都说冷夜晨是大冰块了，我可搞不定的。哎呀，你们不是好基，好朋友吗？黎洛扮可怜撒娇样，凑到了李嘉诚的脸边，伸出了两根手指。拜托拜托，李大律师，我请你吃大餐嘛，两顿。李嘉诚嫌弃的扭开黎洛凑上来的殷勤脸。眼底却尽是柔和的笑意。自从那天黎洛将简若曦强行带出去后，冷夜沉便给他下了禁足的命令，不准他再踏出冷宅一步。简若曦日日都为父亲的安危思虑重重，只能每次与黎洛通电话时知道一些事情的进展。不过每次黎洛的答复却总让他的痛苦更加一分，仍旧没有关于简雄风的一点下落。何然有好几次都想让简若曦报警，可简若曦却犹豫不决。她觉得一旦报警了，事情便会不可挽回。更何况，她也不想被警察告知一些不好的消息。简若曦的面庞日渐消瘦下去，脸颊也略微凹陷。原先她一顿还能吃上两口饭，后来竟半口都吃不下了。周妈与小柳都心疼这个小姐。变着法的骗着哄着，让简若曦吃一点。今天的晚饭准备的都是平日里简若曦最爱的。坐在餐桌前的简若曦神情憔悴，眼里仿佛根本瞧不见桌上的饭菜，攥着筷子的手刚抬起来又搁在了桌子上。周妈和小柳正着急间，冷夜晨却刚好从楼上走了下来。少爷。周妈皱着眉，为难的看着他。冷夜辰挥了挥手，两人点了点头，便退下了。凉薄的目光落在桌前人的身上，看着简若曦如同被抽去灵魂的木偶一般坐在餐桌前。冷夜辰终于忍不住动了怒。这么多天了，他都是这样一副神情。冷夜辰怒不可遏，他径直冲到简若曦的面前，一只手抓住了他的衣领。简若曦，你就是要这样作践你自己吗？冰冷的话语里充满了无处发泄的愠怒。简若曦并不回应他，更没有像往常一样做出反抗。他只是别过头，望向一旁，一副事不关己的样子。就在那日，冷夜晨不慎将简若曦推倒在地以后，简若曦对他的态度便有些变了。两人已经好几天没有说过话。之间的关系也似乎变得有些僵。冷夜尘见他这么倔强，只是冷笑一声：“哼，简若曦，你是不是宁愿去找何然帮忙，都不肯开口向我问一声？”这几天，他一直都在等他来询问自己，只要他肯向自己开口，他便会说出简雄风的下落。可他却转身去找了那人的帮助。暴怒的冷夜辰如同一拳打在了软棉花上一样，他愤懑地松开抓着简若曦衣领的手，下一秒，却从袋中掏出了一张纸，撕碎了摔在桌上，转身便上了楼。纸屑飞扬，简若曦对冷夜辰的做法不为所动，只是静静地望着一旁。窗外的微风入室，轻轻拂过她的发丝，也带起了桌上的碎纸片。一张纸屑不经意的从他眼前飘过，渐渐的回旋落地，墨色的字体映入眼帘。简若曦愣怔了片刻，眼神里像是注入了一丝光芒。他猛地俯身捡起了地上的碎纸片。北8 3号，简若曦默默念出了碎纸上的字。这是，简若曦一个机灵，慌忙将桌面和落在地上的纸片一一捡起来。按照丝痕拼凑出一行字：“静安区春江路北八十三号。”看到这样的结果，简若曦只觉得浑身都在颤抖。如果他没猜错的话，这上面的地址很有可能就是简雄风所在的地方。原来冷夜晨一直都是知道的。简若曦下意识的抿紧了嘴唇，她说不出心中是什么滋味。猛然起身，简若曦不管不顾的冲向了大门。不管这上面的地址是真是假，他要去试试看。直觉告诉他，父亲就在那里。简小姐，现在夜已经深了，冷宅离大路还有一段距离，万一出了什么意外就不好了。简小姐有什么要事的话，可以明天再去办。林管家适时的将冲动的人拦了下来。被管家这么一提醒，简若曦这才意识到现在已经很晚了。他心中思忖片刻后，点了点头，转身往回走去，在沙发上坐下。简若曦只觉得自己的心中有团乱麻交织在一起，他慢慢稳住自己的心绪，仔仔细细地整理了事情的来龙去脉。冷夜晨前几天就告诉他会保住自己的父亲，可当他去监狱的时候，却被告知父亲已经无罪释放。这么大的事情，居然一点风声也没有。冷夜晨也丝毫没有透露给自己，简若曦不免有些疑惑：这个人究竟抱着什么样的心思？如今他找不着自己的父亲，他却什么都不说，光是丢给他一个地址。如若这个地址真的是简雄风所在的地方，那么冷夜晨一定是知道他父亲行踪的。他这是想要做什么？拿简雄风来威胁自己？想到这里，简若曦不禁咬唇。脸色也沉了下来，他决定先不再去想那个男人。现在的当务之急是找到自己的父亲。简若曦思索了一番后，打开手机通讯录，拨通了黎洛的电话。黎洛，你能不能借我一点钱？次日一大早，简若曦也不顾冷夜晨是否还在，直接离开了冷宅，叫了出租车奔向了纸条上注明的地址。半个小时后。车子到达了目的地，那是个处在城乡结合部的小院子。简若溪赶到那里时，便看见父亲正佝偻着腰，蹲在院子空地旁的水池边，笨拙地淘着米。简雄风的手抖得很厉害，一篮子米已经撒了小半在池子里，头上稀薄的灰发被风吹得更加凌乱。